2: BTV tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét kỷ luật khai trừ đảng 7 cán bộ vi phạm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới châu Âu dự hội nghị cấp cao ASEAN Liên minh châu Âu và thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Bỉ Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán đảm bảo quyền con người, tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Bế mặt đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu nhất trí áp thuế toàn cầu 15% với các tập đoàn đa quốc gia, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới công bằng thuế và công bằng xã hội. Căng thẳng chính trị tại Peru leo thang nhanh chóng khiến các quốc gia trong khu vực quan ngại. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì cuộc họp bộ chính trị ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các cán bộ vi phạm đó là các ông bà trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đinh cẩm vân nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa nguyễn bá hùng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí Thư kết luận Một, các ông
3: bà Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng sâu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương. 2. Các ông bà Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ba Ông Nguyễn Văn Trịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét Thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Thành. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông bà Đinh Cô Thái, Bùi Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Ba Hùng, Nguyễn Văn Trị. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về mặt hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
2: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về tới sân bay Nội Bài của Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới châu Âu dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Liên minh châu Âu và thăm chính thức đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan
4: và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến ngày 15 tháng 12. Trong chuyến công tác tại châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 60 hoạt động song phương, đa phương và cộng đồng. Trong đó, ngoài các cuộc hội đàm, hội kiến với hầu hết lãnh đạo ba nước mà Thủ tướng thăm chính thức, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN EU, Thủ tướng có 14 cuộc gặp với lãnh đạo EU, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước EU. Cùng với đó, Thủ tướng dự các diễn đàn hội nghị đầu tư kinh doanh tiếp hàng chục doanh nghiệp hàng đầu châu Âu. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian để gặp gỡ, chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Dự hội nghị cấp cao ASEAN EU, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, đóng góp quan trọng và có trách nhiệm cho thành công chung của hội nghị, cả trong quá trình chuẩn bị tổ chức, tham gia thảo luận tại hội nghị cũng như xây dựng văn kiện. Có thể khẳng định Các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao đa phương và thăm chính thức ba nước Luxembourg, Hà Lan và Bỉ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là những hoạt động thiết thực hiệu quả triển khai đường lối đối ngoại của Đảng. Cụ thể là về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, cũng như về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp bà
2: Mette Frederiksen được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Đan Mạch. Ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới ông Lars Lóki Rammussen. Nhân dịp ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Đan Mạch. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 họp phiên bế mạc. Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Tại phiên làm việc thứ 5 của Đại hội Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022 đến năm 2027 đã ra mắt. Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 11 được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 12. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự Tên của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
5: Tại Đại hội, diễn ra lễ ký kết nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương đoàn giai đoạn 2022-2027, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhận định, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Trung ương đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện, là tiền đề để hôm nay Chính phủ tiếp tục ký kết với Trung ương đoàn, trong đó có việc thực hiện phối hợp chăm lo đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung mà hai bên đã ký, Điều đầu tiên cần tập trung là thể chế hóa các chủ trương quan điểm của Đảng về thanh niên và công
0: tác thanh niên mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Đại hội 13 của Đảng đã đặt ra những mục tiêu và khát vọng phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương đoàn giai đoạn mới nhằm xác định các nhiệm vụ giải pháp phối hợp trọng tâm cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các ông chị đã nói đến vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên. Thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Điều cần nhất của chúng ta bây giờ, đấy là tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Là khát vọng lập nghiệp cho mình, nhưng mà lập nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ và lan tỏa ra của mỗi người Việt Nam. Để đất nước chúng ta thực sự là giàu mạnh và tinh thần khởi nghiệp thì phải được lan tỏa từ chính đoàn thanh niên, từ thế hệ trẻ ra toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, Đại hội đã biểu quyết thông
5: qua nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 với 3 mục tiêu lớn và 10 chương trình hành động.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 đã thành công tốt đẹp và ngay sau Đại hội Ban chấp hành Trung Quốc đoàn khóa 12 đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.
1: Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về kế hoạch của tổ chức đoàn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ thời gian tới, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết trong chương trình Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam, chính phủ đã quan tâm giao cho Trung ương đoàn tham mưu về đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030, trong đó có nhiều nhiệm vụ giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị tham gia cùng. Trong kết quả chi tiêu của nhiệm kỳ 2017-2022, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là 17.000 tỷ, vượt mục tiêu đề ra 7.000 tỷ, hỗ trợ hơn 7.000 dự án của thanh niên khởi nghiệp, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
4: Trong văn kiện
2: đại hội cho nhiệm kỳ tới chúng ta cũng xác định có hẳn một cái chương trình đồng hành với thanh niên trong lập lập thân và khởi nghiệp. Cụ thể hóa cái này thì trong chương trình hành động cũng có và đặc biệt là trong đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có các giải pháp hết sức lực cụ thể. Chúng ta đặt ra cái chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới 15.000 tỷ
6: hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là kinh tế thì cái con số này khi mà chúng ta nhìn lại cái kết quả mà đạt được nhiệm kỳ trước là 17.000 tỷ thì đây cũng còn là con số cũng không phải khó để thực hiện. Còn cái cái số là 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên đấy căn cứ vào kết quả chúng ta thực hiện nhiệm kỳ trước cùng với những giải pháp trong thời gian tới với sự nỗ lực của toàn
4: đoàn chúng ta tin tưởng rằng sẽ thực hiện được cái chỉ tiêu của mình.
1: Trả lời câu hỏi về vấn đề một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Thái An cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, tập trung phù hợp với từng đối tượng thanh niên.
7: Là, thanh niên hiện nay là thanh niên Gen Z, là nó có rất nhiều đặc điểm mới, rất nhiều cái, cái đặc tính mới về lối sống, về quan điểm, về tư duy đòi hỏi tổ chức Đoàn cần phải kịp thời nắm mắt, phải hiểu các bạn. Vậy đặt ra yêu cầu là trong nhiệm kỳ tới sẽ phải tiếp tục nắm mắt tốt hơn, kịp thời hơn tình hình thanh niên. Thứ hai, nó cũng đã xác định rất là rõ ở trong văn kiện, tức là tính nêu gương. Trước hết là phải là cán bộ đoàn, mà đầu tiên cán bộ cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ đoàn nêu gương cho đoàn viên, đoàn viên nêu gương cho thanh niên, thanh niên nêu gương cho thiếu nhi. Cái thứ ba là chúng tôi chú trọng yếu tố tự giáo dục của các bạn.
1: Thông tin thêm tại buổi họp báo, anh Bùi Quang Huy Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi đại hội kết thúc, ngày mai 17 tháng 12, các tỉnh thành đoàn sẽ tổ chức ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
8: Để nghị quyết sớm đưa vào cuộc sống thì đòi hỏi chúng ta phải hành động. Nếu như các nhiệm kỳ trước thì có thể chúng ta chào mừng thành công của đại hội bằng những cái chương trình nghệ thuật. Thế thì nhiệm kỳ này chúng ta không làm chương trình nghệ thuật mà chúng ta làm chương trình hành động trên toàn quốc. Đó cũng là một cái giải pháp để tuyên truyền cho các cái kết quả của đại hội đoàn toàn quốc. Nhưng bên cạnh đó quan trọng hơn là cái thông điệp của chúng ta là cần phải sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống bằng những hành động cụ thể phù hợp với tình hình địa phương cũng như là hoạt động của các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, hoạt động hiến máu tình nguyện các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động đi bộ đồng hành để gây quỹ, các hoạt động trồng cây xanh, các hoạt động có tính hành động.
2: Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
8: Tin của Đoàn sĩ, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng giám mục. Các vị linh mục và đồng bào công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tràn lại hồng ân Thiên Chúa. Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian qua, những đóng góp của đồng bào công giáo trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào của địa phương đã góp phần xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt, được sự chỉ dẫn của đức giám mục và linh mục, thời gian qua, bà con giáo dân thực hiện rất tốt công tác bảo vệ môi trường từ mô hình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xây dựng thành đề án phát động cuộc vận động lớn, toàn dân, toàn diện về bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng trong thời gian tới, các chức sắc tín đồ, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển. Chúng ta sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, bà con, các tôn giáo khác trên địa bàn tiếp tục phát huy những cái thanh quản đang làm được, làm tốt hơn nữa, thực hiện được những cái phương châm mà chúng ta đã đưa ra là bà con giáo dân là kính chúa yêu nước, chia sẻ cộng đồng, giúp nhau
7: có một cuộc sống
4: tốt hơn.
2: Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết gần đây Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, đồng thời khẳng định chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra những đánh giá không khách quan, thiếu kiểm chứng, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giúp chúng ta nhận diện những đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
9: Thưa quý vị và các bạn. Đảng ta chỉ rõ, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước khi trở thành tín đồ của một tôn giáo, đồng bào các tôn giáo là công dân của nước Việt Nam cùng chung lo vận mệnh của dân tộc. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của người dân. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vậy nhưng mới đây, Mỹ thông báo đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Việc hàng năm Mỹ tự cho mình quyền công bố báo cáo về tình hình tôn giáo không còn là điều xa lạ đối với nhiều nước và dư luận quốc tế. Thực tế thì tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam có bị hạn chế như quy kết của Mỹ hay không? Ghi nhận của phóng viên Hồ Điệp tại điểm sinh hoạt tôn giáo bờ ngày của bà con dân tộc Mông theo đạo tin lành ở xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, phần nào
10: cho thấy rõ điều này? Quý vị và các bạn đang đến với một buổi sinh hoạt của các tín đồ hội thánh tin lành ở điệp nhóm Pờ Ngài, xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các tín đồ trước sắc tin lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong bảy điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hủy Luông để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện.
11: Dẫu quãng đường
10: đến điểm sinh hoạt chung phải đi qua nhiều con dốc, con suối, dài gần chục km, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng anh Lý A à Phòng dân tộc Mông và nhiều tiến đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào.
12: Chính hiệu địa thì vẫn tạo đồ kiện, cũng rất là hợp tác với bà con trong bảng. Bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt ở trong của bản thôi. Nhắc nhận là bà con được có đi nghe cái tí đồ ở ngoài hay là cũng không được đi nghe kể sáu lời giọng mà đi lại cái nọ cái kia
10: Nhanh Lý A Di, trường điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã hội Luông cho biết, mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
7: Chính quyền xã cũng như là các cấp chính quyền ấy, thì tạo điều kiện khá tốt, mình có thể được tự do thông công với nhau, học công nghiệp Chúa thì vẫn rất là bình thường.
9: Thưa quý vị. Đời sống tín ngưỡng của bà con người Mông theo đạo tin lành ở bản Pờ Ngài, xã Biên Giới, Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, qua ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam là phong phú. Họ được tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Chu Văn Tuấn, viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thực tiễn này đã phản bác những đánh giá thiếu khách quan cũng như là thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam.
7: Các cái báo cáo của mỹ về tự do tôn giáo Việt Nam thì họ luôn cho rằng Việt Nam đang hạn chế tôn giáo đối với nhóm những cái người dân tộc thiểu số có tôn giáo đặc biệt là những cái nhóm ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới thì như chúng ta thấy qua ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ở phong thổ Lai Châu cho thấy là cái đời sống sinh hoạt tôn giáo của bà con rất là tự do bà con có được cơ sở để thực hành cái tôn giáo của mình thì chứng tỏ là không có chuyện là các cái đồng bào dân tộc tiểu số bị hạn chế, bị đàn áp hay là bị ngăn cản các cái hoạt động của mình. Và không chỉ là cái vùng thông thổ Lây Châu, các vùng khác mà chúng tôi đã đi, ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, ở miền Trung đều được sinh hoạt hoàn toàn tự do. Miễn là họ chấp hành đúng cái chính sách pháp luật, nói chung và chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo nói riêng.
9: Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Cả nước hiện có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với hơn 27 triệu tín đồ, gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó đồng hành với dân tộc. Nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn, trang trọng, thu hút không chỉ chức sắc, nhà tu hành, trong và ngoài nước Mà còn có sự tham gia của các học giả Chính khách các nước trên thế giới Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Việc Mỹ đưa Việt Nam cùng với một số quốc gia khác Vào danh sách theo dõi đặc biệt Do thực hiện hoặc là dung túng Cho những vi phạm nghiêm trọng Về quyền tự do tôn giáo Đang hướng đến những ý đồ khác Và tự cho mình cái quyền được can thiệp Vào công việc nội bộ của các nước
7: Đây vẫn là một cái câu chuyện xuyên tạc Thay đổi về bản chất và hiện tượng Lấy hiện tượng để quy thành bản chất, mục đích để rằng a à, cho mọi người, cho thế giới rằng là Việt Nam vẫn còn đang còn hạn chế tôn giáo đấy và gây sức ép. Và từ những cái, cái gây sức ép đấy thì gây sức ép về mặt chính trị để thực hiện các cái mục đích của mình.
9: Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng, cầu thị về những hạn chế bất cập trong quá trình thực thi và bảo đảm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, Việt Nam không chấp nhận cách tiếp cận phiến diện, quy kết, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam. Vì thế, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Thời sự VOV. Nhanh tin cậy. Ấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội. Phóng viên Nguyên Nhung, thông tin.
13: Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy kết quả thực hiện chính sách xã hội 10 năm qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nước ta được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm các quốc gia phát triển con người cao, đứng ở vị trí 117 trên 189 quốc gia. Về chỉ số vốn nhân lực, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Một số ý kiến cũng cho rằng chính sách xã hội còn có những nội dung chưa sát thực tiễn, chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ, tranh lệch mức sống giữa các vùng miền còn cao. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết:
14: Quá trình triển khai chính sách chưa đồng bộ, còn có sự khác biệt giữa các địa phương, chất lượng việc làm của Việt, ở Việt Nam ở một số lĩnh vực còn thấp. Thất nghiệp ở nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao đẳng và đại học trở lên có lúc có nơi còn ở mức cao. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo và nghèo mới còn cao, diện bao phủ bảo hiểm xã hội cho lực lượng lao động vẫn còn thấp. Chính sách tiền lương, thu nhập thúc lợi xã hội còn có mặt hạn chế, thụ hưởng của người dân từ thành quả phát triển đất nước chưa thật hài hòa.
13: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới định hướng công tác hoàn thiện chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ dựa trên năm quan điểm chủ yếu, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội bao trùm, toàn diện, bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm cung cấp đầy đủ, có chất lượng cơ hội tiếp cận công bằng về dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu cho các tầng lớp dân cư. Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng,
6: mà chúng ta cần quan tâm đến các cái mục tiêu chỉ tiêu mang tính chất lượng thì nó mới gắn được tính bền vững. Còn nếu chỉ chúng ta chỉ nói rằng những vấn đề chúng ta trợ giúp đã bao phủ bảo hiểm xã hội bao nhiêu phần phần trăm mà cái chất lượng an sinh ta còn thấp thì nó cái tính bền vững nó không cao. Kể cả trong trợ giúp xã hội như thế nhất là trong điều kiện là chúng ta là đất nước mà cái con ở mức thu nhập trung bình, ngân sách xã hội còn hạn chế cái đầu tư cho xã hội nó cũng còn hạn chế thì cái việc là uh, tính bền vững rất quan trọng ở đây nó giải quyết cái bài toán rất khó khăn ở chỗ là vừa phải đồng thời phát triển tính toàn diện, nhưng đồng thời cũng phải có cái đầu tư có trọng tâm trọng điểm thì chúng ta mới có thể tạo đột phá.
2: Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và phát động chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc công bố bảng chỉ số khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh và năng lực điều hành kinh tế của các sở ban
12: ngành. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Chí Minh, Thông tin Số lượng tham gia khảo sát dự kiến khoảng 15.000 doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, trong đó 8.000 doanh nghiệp đánh giá khối địa phương và 7.000 doanh nghiệp đánh giá khối sở ban ngành theo ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, một số nội dung khảo sát lấy ý kiến bao gồm các chỉ số thành phần DDCI năm 2022 như tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở ban ngành và chính quyền địa phương, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự Nội dung an ninh trật tự chỉ áp dụng cho khối địa phương Vai trò của người đứng đầu sở ban ngành và chính quyền địa phương Riêng khối địa phương sẽ đánh giá thêm chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất Ông Võ Văn Hoàng cho rằng, việc quyết liệt triển khai DDCI cho thấy Thái độ cầu thị, sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc thay đổi tư duy Vai trò của người đứng đầu các đơn vị, thay đổi tư duy phục vụ, bảo đảm tính minh bạch
4: chính quyền địa phương các cấp, các sở ngành thành phố cũng tự nhận thức lại coi coi cái việc mà chúng ta triển khai thực hiện, nỗ lực thực hiện và làm được nhiều việc như thế nhưng đã có thỏa mãn được lòng dân chưa, đã thỏa mãn được lòng của doanh nghiệp chưa và từ đó mình tìm cách để chúng ta có thể triển khai tốt hơn nữa cái công tác cải cách hành chính để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp của thành phố ngày càng tốt hơn.
2: Ngày hôm nay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành, vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Phóng viên Phan Ánh phản ánh.
15: Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch được triển khai từ năm 2019 đến cuối năm 2022. Tổng số khách đến đồng bằng sông Cửu Long là khoảng 44 triệu lượt tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 ước đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2021. Theo nhiều đại biểu, mặc dù đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về đường sông, đường biển, đường bộ và đường hàng không, nhưng sự kết nối giao thông nội vùng rất khó khăn, thiếu đồng bộ. tuyến đường bộ toàn vùng và nội vùng chưa hình thành mạng lưới đáp ứng yêu cầu của du lịch, còn thiếu hạ tầng giao thông cạm dừng chân một số sản phẩm du lịch na ná nhau chưa phát triển được sản phẩm mới đặc thù bản sắc thu hút du khách đáng chú ý là dịch vụ homestay ở các tỉnh trong vùng có sự sao chép lẫn nhau không có sự đột phá riêng ở mỗi điểm nên dịch vụ này vẫn đang lay hoay tìm khách bà phan thị thắng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho rằng mặc dù du lịch đã phục hồi nhưng lượng khách quốc tế đến việt nam nói chung và đồng bằng sông cửu long nói riêng chưa cao chưa có nhiều sản phẩm du lịch mới Việc kích cầu du lịch chưa mới, chưa thực sự hấp dẫn Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch còn hạn chế Từ đó dẫn đến thông tin chính thức về chính sách mở cửa du lịch của Việt Nam đến khách quốc tế chưa đầy đủ
5: Sau cái giai đoạn phục hồi thì chúng ta phải đi vào chiều sâu và có những điểm mới hơn Thứ nhất là sẽ tăng cường xây dựng các sản phẩm liên tuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Các sản phẩm
16: liên kết cần phải mới hơn, đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn và cần tăng cường các hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới giữa các tỉnh thành lựa chọn sản phẩm cùng nhau
5: tăng cường quảng bá thương hiệu để quảng cáo các cái sản phẩm du lịch của đồng bằng sông cửu long nói chung chứ không phải chúng ta đi riêng lẻ quảng bá không chỉ trên những cái phương tiện thông tin đại chúng không mà chúng ta phải tạo nền tảng công nghệ số để quảng bá cần phải phối hợp về các hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư à, du lịch của thành phố hồ chí minh và 13 tỉnh đồng bằng sông cửu long cần phải tăng cường về quản lý nhà nước. Chúng ta phải liên kết lại một khối, kết hợp
16: với doanh nghiệp, kết hợp với các hiệp hội.
15: Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong chương trình liên kết hợp tác sẽ thực hiện trong năm 2023, xoay quanh các nội dung, triển khai các nội dung tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, tháo gỡ các khó khăn hạn chế về hạ tầng giao thông, cơ chế chính sách phát triển du lịch của liên kết vùng.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, theo Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương, trên thực tế các nền kinh tế xuất khẩu càng lớn thì càng có nguy cơ trở thành đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại như là chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Việt Nam là quốc gia có quy mô xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 20 trên thế giới, nên số lượng các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo sáng nay của Cục Phòng vệ Thương mại tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Cụ thể giai đoạn 2005-2010 có 25 vụ, thì giai đoạn 2011-2015 có 52 vụ, giai đoạn 2016-2021 có 109 vụ và chỉ 10 tháng của năm 2022 có đến 224 vụ việc phòng vệ thương mại của các quốc gia đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, riêng 11 tháng của năm 2022, các nước đã tiến hành điều tra 16 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, xử lý hiệu quả thông qua các hoạt động đa dạng. Nhờ đó, cho tới nay, Việt Nam đã xử lý đạt kết quả tích cực trong nhiều vụ việc, giúp nhiều doanh nghiệp mặt hàng xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc được hưởng mức thuế thấp với các mặt hàng như tôm, cá tra, ba sa, một số sản phẩm thép, mật ong, vân vân, Góp phần duy trì tăng trưởng xuất khẩu, nhất là sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Canada. Song song đó, Cục Phòng vệ Thương mại thực hiện hiệu quả công tác phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương nói.
7: Thì tất cả những hoạt động này đều được tiến hành dựa trên nguyên tắc là công bằng, công khai, minh vạch, lắng nghe ý kiến của tất cả các bên còn thuộc là đúng quy định pháp luật phù hợp với các cam kết quốc tế mà chúng ta đang tham gia.
2: Tại Phú Quốc ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống chỉ thức dân gian nghề làm nước mắm ở Phú Quốc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học phát triển bền vững nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc.
17: Hiện nay Phú Quốc còn khoảng 60 nhà thùng và hồ sản xuất nước mắm nhỏ lẻ, năng lực sản xuất khoảng 25 đến 3 triệu lít một năm. Trong số này chỉ có khoảng 20 nhà thùng đóng chai tại Phú Quốc và lấy thương hiệu riêng của mình. Còn lại đa số sản phẩm nước mắm bán dạng thô, tức đựng trong canh nhựa 20 lít hoặc thùng nhựa 1.000 lít xuất bán cho các nhà sản xuất ở các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đạch Giá, v.v. Hiện Phú Quốc chỉ có 7 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, còn lại là đủ điều kiện an toàn thực phẩm tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu ủy thác hoặc qua nhà phân phối sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc đã trở thành loại hàng hóa có giá trị thương mại cao, nên đã có một số cơ sở sản xuất nước mắm giả mạo thương hiệu lập lờ trên nhãn hiệu về chỉ dẫn địa lý, mạo nhận nước mắm Phú Quốc. Điều này không chỉ làm doanh nghiệp sản xuất nước mắm mất uy tín, mà còn gây ngộ nhận, mất niềm tin ở người tiêu dùng. Từ năm 2019 đến nay, sản lượng nước mắm Phú Quốc bị giảm đi rất nhiều. Bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc cho rằng
18: thì hiện nay cái giá thành cạnh tranh giữa nước mắm Phú Quốc và không phải nước mắm Phú Quốc thì rất là khốc liệt. Từ đó cái giá thành của làm nước mắm truyền thống Phú Quốc thì đang gặp khó về cái giá vì cái giá thành nó cao hơn so với nước mắm khác. Từ đó thì hội cũng đề nghị với quỹ ban các cấp của thành phố cũng như tỉnh là phải quảng bá xúc tiến cho cái nước mắm Phú Quốc trong vàng ngày nước. Một cái kiến nghị nữa là phải quy hoạch một cái làng nghề cho nước mắm ra một khu trưng bày tập trung, một cái nhà bảo tàng cho khách du lịch đến phú quốc để trải nghiệm trong một cái làng nghề của nước mắm để quảng bá các sản phẩm của du lịch của địa phương đồng thời cũng quản lý được chất lượng sản phẩm
17: nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm nước mắm ở phú quốc phát triển bền vững sản phẩm nước mắm có xuất xứ hàng hóa chỉ dẫn địa lý phú quốc cho nước mắm phú quốc sở khoa học công nghệ kiên giang đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất nước mắm phú quốc
8: còn tại
2: đắk lắc địa phương này cũng vừa có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đó là tập quán xã hội và tín ngưỡng lễ mừng thọ của người mơ nông huyện lắc và ngữ văn dân gian lời nói vần của người ed huyện cư mờ ga sáng nay tại thành phố buôn ma thuột sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk lắc tổ chức lễ công bố di sản và trao tặng truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể Hơ xíu phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại tây nguyên thông tin
16: cùng với sử thi ED, còn gọi là can đã được công nhận vào năm 2014. Đến nay, Đắk Lắk đã có 3 di sản phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với các di sản được công nhận, năm nay tỉnh Đắk Lắk có 17 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng và 3 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Ông I thường gọi là Amapur ở Buôn thành phố Buôn Ma Thuột, được nhận phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú dịp này, phấn khởi chia sẻ
6: tôi rất là vinh dự và tự hào được sự quan tâm của nhà nước nhà nước đã dành một cái tình cảm ưu ái đối với nghệ nhân của chúng tôi đến đây thì chúng tôi rất là xúc động được truy tặng với cái danh hiệu là nghệ nhân ưu tú trong cái lĩnh vực cái văn hóa phi vật thể xem đây như là một cái động lực chuyển một cái cảm hứng đối với nghệ nhân của chúng tôi là một cái động lực rất là thiết thực cần nghệ nhân chúng tôi cần phải có một cái tinh thần nhiệt tình và tích cực hơn nữa
2: hơn 100 doanh nghiệp và 30 cá nhân được vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng năm 2022, Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2022. Sự kiện do văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên nguyên Long, Thông tin Giải
18: thưởng là hoạt động quan trọng có ý nghĩa lớn trong triển khai chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn đến năm 2030 nhằm đạt mục tiêu đạt mức tiết kiệm 8-10% tổng tiêu thụ toàn quốc. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hướng đến hiện thực hóa cam kết tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050 tiến tới phát triển kinh tế xã hội bền vững. Dự kiến ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 doanh nghiệp có giải pháp vượt trội gửi hồ sơ tham dự giải thưởng hiệu quả năng lượng ASEAN. Chia sẻ khi trung tâm siêu thị MM Mega Market Thăng Long đạt giải khuyến khích giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2022, anh Tạ Quang Khánh, trưởng phòng kỹ thuật, trung tâm cho biết.
6: Bên tôi đã thực hiện hai cái nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất là nhóm giải pháp về quản lý. Nhóm giải pháp quản lý thì chúng tôi lắp các cái hệ thống BMS tòa nhà, hệ thống quản lý năng lượng. Còn các cái giải
4: pháp về kỹ thuật thì chúng tôi sử dụng các cái điện mái trên nhà xe, thay đèn
6: nét, thay biến tần cho các
0: cái thiết bị động
6: cơ lớn và các cái tủ đông mát thì chúng tôi thay bằng các cái tủ cửa kính. Xong cải tạo chúng tôi giảm khoảng 18% tiết kiệm so với trước cải tạo. Tương đương khoảng gần 2 tỷ một năm.
18: Giải thưởng năm nay cũng vinh danh 30 cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng có thành tích cao trong công tác quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.
2: Những ngày cuối năm nay, Hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đứng trước khó khăn, nhiều người lao động bị mất việc làm. Tại tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp để duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định đời sống người lao động. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
6: Để tránh tình trạng lao động ghi việc nhiều cùng lúc, các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi không bố trí lao động làm tăng thêm giờ, giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ luân phiên vân vân. Nhiều doanh nghiệp trước đây đơn hàng nhiều công nhân phải tăng ca thì nay chỉ làm giờ hành chính. Chị Huỳnh Thị Minh Thuyền nhiều năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Nhất Hưng Dung Quốc trong khu kinh tế Dung Quốc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết công ty đã cố gắng sắp xếp để duy trì việc làm cho công nhân.
11: Lương hướng thì nó cũng ổn định làm cái hành chính đó, không tăng ca. Đó. Bây giờ tới bốn rưỡi á từ bảo hiếm với công đoàn được bảy trăm triệu.
6: Ông Trương Văn Cường chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Sản Bình An Phú Dung Quốc cho biết đơn vị chủ động tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường đa dạng nguồn hàng để giữ chân người lao động trong thời gian qua, tỉnh đoàn đã tham mưu với lại ban lãnh đạo công ty các giảm về làm điều chỉnh cái giờ làm việc, một số bộ phận quá ít việc thì sẽ luân chuyển công việc cũng như là thay phiên nhau nghĩ để đảm bảo là ai cũng có thu nhập. Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 200 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh với hơn 49.000 cán bộ công nhân người lao động. Năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, thu nhập bình quân của đoàn viên công nhân viên chức lao động ở mức 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Ông Phạm Thái Dương, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Chúng tôi nắm bắt kịp thờ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tâm tư kiến nghị của người lao động, để từ đó mà kiến nghị của doanh nghiệp thực hiện đúng đầy đủ các quy định của pháp luật kịp thời hỗ trợ và bảo vệ người lao động, đóng bảo được các chế độ, vượt qua được các khó khăn trong
0: giai đoạn hiện nay
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại công ty Louis Holding và công ty chứng khoán Chí Việt, cụ thể như sau.
4: Trong kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần trước. Theo kết luận, năm 2020, 2021, Louis Holding mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm hệ sinh thái Louis Holding. Để lôi kéo người mua cổ phiếu, nhóm bị can lập nhóm Louis Family trên mạng xã hội với 10.000 người tham gia. Bằng nhiều thủ đoạn lừa đảo như mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo, nhóm bị can đã thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân tp Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tại buổi xét xử ngày hôm nay, chủ tọa thông báo sau giờ nghỉ trưa, hội đồng xét xử sẽ không nhận đơn mới của các bị hại Chính vì vậy, phiên tòa ngày hôm nay, rất đông người tới hoàn thiện hồ sơ kêu kiện. Trong đó, nhiều người đã không nhớ nổi tên các dự án mà mình đã mua, nên việc làm hồ sơ mất thêm nhiều thời gian. Tính đến ngày hôm nay, việc xét xử vụ án công ty Alibaba diễn ra trong một tuần. Hội đồng xét xử dự kiến sẽ kết thúc phần xét hỏi vào ngày mai. Từ ngày 18 tháng 12 sẽ bắt đầu phần luận tội. Tiếp theo chương trình sẽ là bản tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, sau một ngày nắng ấm, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ. Dự báo đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Dự báo từ ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 12 đến 15 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến từ 16 đến 18 độ. Các biển đáng chú ý tối và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động mạnh. Riêng khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 9 cấp 10, sóng biển cao từ 5 đến 7 m biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ dưới gió thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xin mở đầu phần tin với những diễn biến mới nhất về tình hình chính trường Peru. Toàn tối cao nước này đã ra lệnh giam giữ cựu tổng thống nước này là Pedro Castillo thêm 18 tháng sau khi ông bị bắt vào tuần trước. Một thẩm phán của tòa án, tối cao Peru đã chấp nhận yêu cầu của các công tố viên về việc tiếp tục giam giữ ông Castillo với lý do cựu tổng thống Peru có thể bỏ trốn sau khi từng cố xin tị nạn tại Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Lima. Ông Castillo đã bị cáo buộc âm mưu nổi loạn và có thể phải ngồi tù tới 10 năm nếu bị kết tội. Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chính trị leo thang chưa từng có tại quốc gia Nam Mỹ này và theo đó, tất cả các quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại của người dân sẽ bị tạm thời đình chỉ, biên tập viên Ngọc Khôn, tổng hợp thông tin.
5: Phát biểu trên kênh truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Luis Alberto Otorola thông báo: các biện pháp này được áp dụng nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực và phá hoại, đảm bảo an ninh và kiểm soát trật tự trên toàn lãnh thổ đối với tài sản cá nhân và sẵn sàng cân nhắc ban bố lệnh giới nghiêm.
14: Chúng tôi đã nhất
6: trí về lệnh ban bố tình trạng khẳng cấp trên toàn quốc do các hành vi phá hoại, bạo lực, đồng thời tạm thời đóng cửa các tuyến đường và đường cao tốc. Những hành vi phá hoại này cần phải được kiểm soát bởi lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia. Nó cũng đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ và có thẩm
15: quyền từ chính phủ.
5: Cũng trong ngày hôm qua, tân Tổng thống Peru Dina Boluarte cũng kêu gọi người dân cần bình tĩnh và các bên liên quan cần tham gia đối thoại hòa bình. Trước đó, bà Boluarte tuyên bố sẽ đệ trình một dự luật lên quốc hội trong vòng vài ngày để tổ chức bầu cử sớm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị leo thang tại quốc gia này.
16: Về mặt pháp lý, thời điểm phù hợp để tiến hành bầu cử sẽ là tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận của chúng tôi nhằm điều chỉnh thời gian diễn ra bầu cử, cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ được rời sang tháng 12 năm 2023 vì những thời điểm trước đó, xét về mặt kỹ thuật và
5: pháp lý đều không phù hợp. Những diễn biến chính trị tại Peru cũng khiến cho các quốc gia trong khu vực lo ngại. Hôm qua, lãnh đạo bốn quốc gia láng giềng Mỹ Latin gồm Mexico, Argentina, Bolivia và Colombia đã ra tuyên bố chung trong đó bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây dẫn tới việc phế chuất và tạm giam cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo, đề nghị chính phủ Peru đặt mong muốn của người dân nước này lên làm ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bolívar cho châu Mỹ, Hiệp định Thương mại của các dân tộc tại La Habana, Cuba cũng kêu gọi các bên liên quan cần hành động một cách tôn trọng quyền của người dân để có thể sớm có một nền hòa bình, dân chủ và hợp hiến cho cuộc khủng hoảng lớn ở Peru. Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của tân tổng thống Dina Boluarte đã leo thang trong suốt những ngày qua, khi đám đông đụng độ cảnh sát, kêu gọi triệu tập hội đồng lập hiến, đóng cửa quốc hội, yêu cầu tổng thống Dina Boluarte từ chức, trả tự do cho cựu tổng thống Castillo, đồng thời tiến hành bầu cử sớm và ban hành hiến pháp mới. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ này.
2: Tại Thái Lan, ít nhất 31 hạ nghị sĩ tại nước này đã nộp đơn từ chức lên Chủ tịch Hạ viện nhằm chuẩn bị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong nửa đầu năm tới.
4: Càng gần đến thời điểm tổ chức tổng tuyển cử, tình trạng này càng diễn ra phổ biến. Điều này một mặt khiến Hạ viện Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các phiên họp để thảo luận thông qua các dự luật. Mặt khác, gia tăng sức ép yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Prajut Chanhocha giải tán Hạ viện, mở đường tổ chức tổng tuyển cử sớm. Trước tình trạng này, Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tất cả các đảng chính trị và hàng nghị sĩ cần tiếp tục thực thi chức trách nhiệm vụ tại nghị trường vì lợi ích của người dân và đất nước.
2: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa nhất trí áp đặt gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Theo quy trình gói trừng phạt mới sẽ được các đại diện ngoại giao của Liên minh châu Âu chính thức hoàn tất bằng văn bản trong ngày hôm nay.
4: Các biện pháp trừng phạt mới sẽ đưa thêm gần 200 cá nhân và thực thể Nga vào danh sách đen, cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nga và các ngành công nghiệp khác, cũng như cấm thêm nhiều kênh truyền hình của nước này. Phản ứng trước động thái mới nhất của EU, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo là Nga sẽ sớm đáp trả gói trừng phạt thứ 9, cũng như bất kỳ các hành động thù địch khác nhằm vào nước này. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia vừa diễn ra,
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tính toán phá hủy nền kinh tế Nga của phương Tây đã thất bại. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga phản ánh.
19: Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin tuyên bố. <cười> Tính toán này, như chúng ta thấy, trên thực tế, mọi người đều thấy, đã thất bại. Các doanh nhân và chính quyền Nga làm việc tập trung, chuyên nghiệp, người dân thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Nhờ sự phối hợp làm việc của chính phủ, ngân hàng Nga và các chủ thể của liên bang, tình hình đã được ổn định. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, trong năm 2022, GDP của nước này dự kiến sẽ giảm khoảng 2,5%, thấp hơn con số 2,9% mà ông đã nêu gần đây. Ông thừa nhận đây là một sự suy giảm, nhưng không phải là sự sụp đổ 20% mà nhiều người phương Tây và một số chuyên gia đã dự đoán vào thời điểm khi phương Tây tập thể tấn công nước này bằng một cuộc chiến kinh tế. Tổng thống Putin lưu ý rằng, tài chính công của Nga vẫn ổn định. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc đến việc tạo ra các cơ chế khác để thực hiện thanh toán, đó là sử dụng tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương và công nghệ sổ cái phân tán giúp loại bỏ rủi ro chính trị khi sử dụng tiền tệ của các quốc gia không thân thiện.
2: Một thông tin đáng chú ý khác, Liên minh châu Âu vừa thông qua kế hoạch áp thuế toàn cầu ở mức 15% đối với các doanh nghiệp đa quốc gia. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới công bằng thuế và công bằng xã hội. Việc áp mức thuế tối thiểu đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức của kinh tế toàn cầu.
4: Mục đích của thỏa thuận giữa gần 140 quốc gia này là nhằm ngăn các chính phủ giảm thuế để thu hút các doanh nghiệp. Thỏa thuận này được thực hiện theo khuyến nghị của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế OECD, nhận được sự ủng hộ của Mỹ và một số nền kinh tế lớn trong EU việc áp bức thuế tối thiểu tại EU đã bị trì hoãn do các nước thành viên phản đối hoặc có động thái ngăn chặn. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày hôm qua, EU đã giải quyết được những bất đồng này và biện pháp mới sẽ có hiệu lực trên toàn khối vào cuối năm nay. Các nhà lãnh đạo EU đã đồng loạt hoàn ngành quyết định trên. Viện Thống kê và Nghiên cứu
2: Kinh tế Quốc gia Pháp vừa công bố báo cáo cho biết giá phần lớn các loại thực phẩm cơ bản tại Pháp như là dầu ăn, bột mì, bơ đường đã tăng trung bình 20% trong vòng một năm qua, khiến cho lạm phát trong năm 2022 của Pháp lên mức 6,6%, cao nhất trong hơn 30 năm qua. Tỷ lệ lạm phát tại Pháp và châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng đầu năm tới trước khi giảm dần vào cuối năm. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú tại Pháp, thông tin.
14: Giá phần lớn các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Pháp đã tăng trung bình 20% trong vòng một năm qua. Giá cả tăng ca cũng ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của người dân Pháp đối với các mặt hàng được coi là cao cấp hơn như hải sản, sô-cô-la hay rượu whisky, vốn là những thực phẩm được yêu thích và được lựa chọn cho lễ Giáng sinh và đón năm mới. Các cuộc thăm dò đều cho thấy khoảng một phần bao người Pháp cho biết sẽ cắt giảm các chi phí sinh hoạt hay các hoạt động vui chơi giải trí truyền thống thường thực hiện vào các ngày lễ quan trọng nhất trong năm là Giáng sinh và đón năm mới. Báo cáo của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cũng cho biết tỷ lệ lạm phát của Pháp trong tháng 11 vừa qua đã tăng trở lại 6,2% và dự báo mức lạm phát trong năm 2022 của Pháp sẽ là 6,6%, cao nhất trong vòng hơn 30 năm qua. Cũng theo Viện nghiên cứu này, tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ đạt đỉnh vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm tới với mức 7% khi các biện pháp lát chắn năng lượng của chính phủ sẽ bị dỡ bỏ. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire cảnh báo, Dù đã có những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường nguyên liệu như lúa mì, nhôm, sắt hay dịch vụ vận tải, nhưng lạm phát sẽ vẫn tăng cao trong những tháng tới, trước khi giảm dần vào cuối năm. Chúng tôi dự báo lạm phát có thể giảm trong năm 2023. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thật là lạm phát vẫn sẽ đứng ở mức rất cao trong những tháng sắp tới. Tất cả các nền kinh tế châu Âu vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí một số nước có thể rơi vào suy thoái. Nguyên nhân là do xung đột tại Ukraina kéo dài, cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn tiếp diễn và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm
6: lại.
14: Trong diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua cũng đã tăng lãi suất lần thứ tư trong năm 2022 với 50 điểm phần trăm, với lo ngại lạm phát trong khu vực đồng euro vẫn đứng ở mức cao 10% trong tháng 11 vừa qua và có thể tiếp tục tăng thêm trong hai quý đầu năm tới.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2022
18: Nhật ký World Cup
14: 2022
4: Thưa quý vị và các bạn, tối Chủ nhật tuần này ngày 18 tháng 12, hai đội tuyển Argentina và Pháp sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên đội tuyển Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cúm lạc đà, ảnh hưởng lớn đến lực lượng. Hội luyện viên Didier Deschamps xác nhận Kingsley Coman là cầu thủ thứ ba của đội tuyển Pháp bị ốm và có khả năng không thể tham dự
7: trận chung kết. Coman bị
16: sốt. Chúng tôi có vài trường hợp có triệu chứng giống cúm và đang phải thận trọng để căn bệnh không lây lan.
4: Các cầu thủ đã rất nỗ
16: lực trên sân đấu và rõ ràng là hệ thống miễn dịch của họ
4: cũng bị tổn thương. Ngược lại, Argentina hiện có lực lượng đầy đủ ở buổi tập gần nhất khi Di Maria và Gomez cùng đạt thể trạng tốt nhất. Cặp hậu vệ biên vừa bị treo giò ở bán kết, Marcos Acuna và Gonzalo Montiel cũng đã trở lại tập chiến thuật và đủ điều kiện để ra sân đấu chung kết. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina
14: khẳng định. Tôi ở cái... Cái chỗ
16: Phía trước chúng tôi là trận chung kết World Cup. Tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng đến thành quả cuối cùng là ngôi vô địch và trước bất cứ đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ chơi với mọi sức lực có thể và đến những giọt mồ hôi cuối cùng.
4: Dạng sáng nay, Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA đã công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp. Trọng tài 41 tuổi người Ba Lan, Simon Masiniak vinh dự được chọn làm người bắt chính trận đấu đỉnh cao này. Hỗ trợ ông Simon Masiniak là hai trọng tài đồng hương, Paweł Shokonicki và Thomas Litkiewicz. Trong khi đó, trọng tài thứ tư là ông Ismail Enfad, người Mỹ. Trọng tài phòng va là một người Ba Lan khác, Thomas Kiwatowski.
16: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Viettel vừa công bố bổ nhiệm huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh dẫn dắt đội bóng ở mùa giải mới 2023 sau khi chia tay huấn luyện viên người Hàn Quốc Beji Won. Thạch Bảo Khanh từng có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tại Viettel trước khi đến dẫn dắt Công an Nhân dân ở giải hạng nhất quốc gia. Cựu danh thủ 43 tuổi đưa Công an Nhân dân giành chức vô địch giải hạng nhất 2022, qua đó lên chơi tại v league 2023. Chia sẻ trong ngày trở lại Viettel, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết.
6: Tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự khi tôi trở thành huấn luyện viên của Viettel. Lần này thì quay trở lại với lần trước thì tôi cũng cảm xúc cũng như vậy thôi. Khác là cái cương vị trước là tôi quay về là huấn luyện trưởng đội U21 và bây giờ là huấn luyện trưởng đội V thì đó là cũng là một cái bước tiến của sự nghiệp sự nghiệp của tôi và tôi cảm thấy rất là vui. Nó cũng là một cái thử thách mới, một cái cái động lực thôi thúc mình.
16: Ngoài những thay đổi ở băng ghế huấn luyện, câu lạc bộ Viettel còn có sự cải tổ về lực lượng Đội bóng áo lính vừa chia tay thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Bên cạnh đó, hai tiền đạo ngoại Thay Kê và Pedro cũng ra đi tìm bế đấu mới. Thay vào đó, ba tân binh gồm thủ môn Phạm Văn Phong, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng và hậu vệ Trần Mạnh Cường vừa ký hợp đồng gia nhập đội bóng.
4: Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 đang diễn ra sôi động tại Hà Nội. Bên cạnh cơn mưa kỷ lục, giải đấu còn chứng kiến nhiều bất ngờ xảy ra. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc nhà đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai thất bại ở cửa ly sở trường năm 000 m Người đánh bại chân chạy quân đội là vận động viên 22 tuổi Nguyễn Trung Cường của Hà Tĩnh. Không chỉ giành huy chương vàng, thành tích 14 phút 33 giây 54 còn giúp Trung Cường phá kỷ lục đại hội đã tồn tại từ năm 2010 do chính Nguyễn Văn Lai xác lập.
8: Bác Lai là tượng đài và cũng là người cho em nhiều nguồn cảm hứng và gọi là những thần tượng của em. Và em có học hỏi và lấy đây làm động lực, là mục tiêu để mình cố gắng. Và em lúc em chạy thế thôi, em cũng không nghĩ là mình có thể chiến thắng được. Em nghĩ là mình chiến thắng bản thân trước, nhưng mà em không nghĩ là em chiến thắng được Bác Lai bởi vì là đó là tượng đài của Việt Nam. Đấy.
4: Một bất ngờ khác ở nội dung nhảy sào Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử có tới 3 vận động viên cùng giành huy chương vàng với thành tích là 4m30. Đó là các vận động viên Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Hân, Hải Dương, Trần Bá Linh, Đà Nẵng. Vận động viên Nguyễn Văn Huệ chia sẻ.
15: Cảm thấy là tự
7: hào và cũng cảm thấy là, là đúng là một cuộc thi đấu mà chưa bao giờ lần đầu tiên mà trong Điền Kinh mà có 3 vàng. Có, có tiếc nối. Thì, khi mà tập rất là tốt và cho lên, cho lên mức cao hơn thì nhảy, nhảy. Thì hôm, hôm nay người cơ thể nó, nó không được ổn định lắm. Nên là cũng tiếc một tí.
4: Tính đến 16 giờ chiều nay, đoàn quân đội vẫn đang dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương của môn điển kinh với 7 huy chương vàng. Hai đoàn Hà Nội và Hà Tĩnh chia nhau hai vị trí tiếp theo cùng với 3 huy chương vàng.
9: Dự báo thời tiết
4: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi từ 5 đến 9 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm, rét hại Nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển, từ gần sáng và ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía Nam từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Nam Bộ, có mưa rào và sông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, chiều tối và đêm gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía tây gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.